0: Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, GoodNotes 5 ist erschienen. GoodNotes 5 ist ja eine App fürs iPad, um handschriftliche Notizen und viel, viel mehr zu erstellen. Da habe ich ein Video geradezu rausgebracht, das findest du auf meiner Seite. Aber wenn du mit GoodNotes wirklich richtig durchstarten willst, dann musst du dich unbedingt zu einem meiner kostenlosen Webinare anmelden. Im Februar 2019 gibt es diese kostenlosen Webinare und da gehe ich wirklich die ganzen Funktionen, von GoodNotes 5 stelle ich dir mal vor und gehe auch auf alle eure Fragen ein. Alle Termine findet ihr unter larsbobach.de-webinare. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit der Katja Raschke. Hallo Katja. Hallo Lars. Ja, Katja, schön, dass du da bist. Die Katja, die ist erstmal Diplomanglistin im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Das wird jetzt niemandem von uns was sagen. Was ist das denn überhaupt? Aber sie hat 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Personalmanagement und in der Beratung dazu. Sie macht das mittlerweile als Freiberuflerin und hilft am Unternehmen im Bereich Personal. Und wie sie das macht, da wollen wir jetzt in diesem Interview mal drauf eingehen. Ja, Katja, was ist denn jetzt genau deine Expertise und was kann die Selbstmanagement-Digital-Community konkret von dir lernen?
1: Ja, erstmal Dankeschön nochmal für die Einladung, Lars. Und ähm, was ich mache, ist Personalmanagement und Coaching. Das hört sich erstmal so ein bisschen platt an, ja, was versteht man jetzt darunter? Und ich würde ganz gerne für das Thema Personalmanagement erstmal eine Metapher nutzen. Und zwar ist es eigentlich so, dass meine... Kunden wissen, dass ihre Mitarbeiter so das wichtigste Pflänzchen in ihrem Erfolgsgarten sind. Und ähm, ja, und profitieren eigentlich davon, dass ich genau weiß, wie man jetzt so einen Gartenplan anlegt, wie man ähm, welches Pflänzchen an welche Stelle muss, welche Pflanzen miteinander können. Und ähm, ja, damit der dass Unternehmen, und das sind in erster Linie kleine und mittelständische wachsende Unternehmen, den größten Erfolg einfahren können, also die dickste Ernte. Und dabei ist es eigentlich vollkommen egal, ob das ein Ziergarten ist oder ob das ein, ein Nutzgarten ist. Und wenn wir das jetzt übertragen auf das Personaler Vokabular, ähm, dann hat dieser, dieser Gärtner oder dieser Gartenbesitzer ähm, viele andere Dinge zu tun. Und vernachlässigt häufig genau zu gucken, ähm, ist die Pflanze jetzt am richtigen Standort oder weiß auch vielleicht gar nicht so richtig, welche Pflanze jetzt an den richtigen Standort muss. Und wenn wir dann sagen, bezogen auf das Personal des Unternehmens, es ist aufbauend auf der Unternehmensstrategie. Also will ich jetzt einen Ziergarten haben oder einen Nutzgarten? Dann zu sagen, wie sieht meine Personalplanung aus? Wie sieht meine Personalentwicklung aus? Welche Pflanzen kann ich vermehren oder soll ich weiterzüchten? Oder wann muss ich vielleicht auch mal einen Rückschnitt vornehmen? Und das umfasst sowohl die klassischen als auch die administrativen Aufgaben. Und viele Unternehmer, gerade auch kleine Unternehmer, müssen und sollen sich auf ihre Unternehmensstrategie konzentrieren und möglichst von Anfang an auch die Personalstrategie mit implementieren. Und das ist häufig weder deren Kerngeschäft, noch haben sie häufig die Expertise in allen Bereichen dazu. Und da können sie sich einfach einfach machen und mich dann dazu buchen.
0: Okay, habe ich, habe ich verstanden und dass ich mein Mitarbeiter, unser wertvollstes Kapital, eigentlich hasse ich ja diesen Wort, eine Mitarbeiter <lacht> irgendwie als Kapital zu bezeichnen, aber dass das unsere wertvollste Ressource ist Ressource, im Unternehmen, genau. genau, das sollte uns, sollte uns klar sein. Aber jetzt als ich bin ja kleiner mittelständischer mhm. Unternehmer, wie, wie könntest du mir denn da jetzt ganz konkret helfen?
1: Also ich könnte zum einen mit dir nochmal schauen, wie sieht deine Unternehmensstrategie aus, wo willst du in den nächsten paar Jahren hin, drei, fünf, zehn Jahren und welche Manpower hast du an Bord und wo drückt dich genau der Schuh? Viele ähm, Unternehmern drückt der Schuh darin, dass sie nicht die richtigen Mitarbeiter bekommen, dass sie nicht die richtige Anzahl oder die richtige Qualität bekommen oder auch gar nicht wissen, ich habe aber die Ressource an Bord, kann ich die nicht vielleicht viel effektiver nutzen für mein Unternehmen. Und da könnten wir gemeinsam drauf schauen und gucken, wie du das ähm, für die Zukunft ganz konkret umsetzt.
0: Das ist ja jetzt so, ich sag mal, so ein Beratungsansatz. Mhm. Also du berätst dann sozusagen Unternehmen, das umzusetzen. Jetzt ging es ja auch um Outsourcen. Ja. Was, was kann ich denn noch Outsourcen da, wenn so gerade Personalberatung
1: mhm. Du kannst fast jeden Bereich eigentlich outsourcen. Die, das Klassischste ist, du ähm, sorst deine Gehaltentgeltabrechnung aus. Das machen ja viele auch über einen Steuerberater. Und hm. Das ist auch nicht meine Expertise, sondern ähm, zu sagen, du kannst ganz viele administrative Sachen ausgliedern. Das fängt am Anfang bei einer Stellenausschreibung an ja, ich könnte mit dir gucken, du suchst einen neuen Mitarbeiter, ja, wie sieht denn das Profil aus, also das Profil festlegen, dann könnten wir sagen, ich, du sourced, ähm die Stellenausschreibung aus, ja, das ganze Thema Bewerbermanagement, Vorauswahl, wir können zusammen in die Gespräche gehen und das geht auch mittlerweile sehr gut virtuell, dafür müsste ich noch nicht mal in deinem Unternehmen sitzen und besetze ein Büro, einen Stuhl, ähm, sondern ich könnte das dich da begleiten in der Auswahl, denn auch da sind vier Augen sehen immer mehr als zwei, wenn es zum Beispiel um ein Werbungsinterview geht.
0: Könntest du auch so, ich sag mal, so eine Vorauswahl an Bewerbern, wenn man denn eine größere Anzahl hätte, das ist ja auch noch, kommen wir sicherlich auch gleich noch zu, zu dem Thema, äh, könntest du da auch schon, ich sag mal, dass ich sage, okay, du präsentierst mir hier die zwei, drei wirklich, die jetzt wirklich exakt dann da auf die Stelle oder zu meinem Unternehmen dann auch passen und du machst den Rest komplett bis dahin?
1: Genau, das kann man auf jeden Fall machen. Dazu gehört im Vorfeld, dass man sich auch ein bisschen annähert. Ne? Also bei der ersten Zusammenarbeit würde ich dir wahrscheinlich ein paar mehr vorstellen, um dann zu sagen, nochmal ein Feintuning zu machen. Ne? Trifft das genau das, was du haben willst? Und äh, je länger man miteinander arbeitet, umso klarer sind die Vorstellungen, die man auch voneinander hat. Mhm
0: jetzt bin ich, würde mich jetzt mal ganz konkret interessieren, äh, bin ich ja ein Freund immer von Anreizsystemen, ne? also äh, monetäre Art. Äh, das muss nicht immer gut sein, das weiß ich auch, dass, äh, da habe ich auch schon teilweise Schiffbruch miterlitten, aber irgendwo konnte ich irgendwie nicht die Finger davon lassen. Ich weiß, da gibt es ganz andere Ansätze noch dazu. Könntest du auch da unterstützen, dass man mal überlegt, was wäre da so ein Anreizsystem oder lässt man es vielleicht weg, also auch so als, als Sparringspartner da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, geht, in, also Anreizsysteme ist für mich immer ein Gesamtpaket. Also es ist nicht unbedingt nur das zu sagen, so wenn du dieses Projekt erledigt hast, kriegst du den Bonus X. Ähm, das ist so der Klassiker. Aber man kann dann einfach ganz viele Dinge einfach mal in Betracht ziehen. Also wer bin ich als Arbeitgeber? Ähm, was biete ich denn meinen Mitarbeitern? Biete ich denen besondere Arbeitszeiten? Biete ich denen Vergünstigungen? Eine besondere Flexibilität? Ähm, Nutze ich so ein Kreditkartensystem zum Beispiel oder auch zu gucken, das ist so ein Portfolio, so ein, so ein Strauß an Möglichkeiten, die ich meinen Mitarbeitern prinzipiell anbieten kann, mhm. auch als kleiner Unternehmen. Und ähm, daraus kann sich dann der Mitarbeiter mit seinen Werten, die Sachen, die ihm wichtig sind, das und das rauspicken. Na, das kann auch eine Weiterbildung zum Beispiel sein.
0: Ja klar, total. Also da kannst du sicherlich auch die Augen öffnen, weil wir laufen ja alle mit Scheuklappen in unserem Unternehmen rum und äh, wissen vielleicht gar nicht, was die ganze große, weite Welt da noch zu bieten ja, hat ne klar. An, an Möglichkeiten, wie wir Mitarbeiter auch binden können. Ne? ja klar Jetzt hast du was Interessantes gesagt gerade, da würde ich gerne direkt mal einreden, kleine Unternehmen. Äh, ab welcher Unternehmensgröße macht das denn Sinn, sowas zu machen, sowas wie dich dann zu beauftragen mhm. oder so eine externe Personalberatung mit reinzunehmen?
1: Ehrlich gesagt macht das schon ab dem zweiten Mitarbeiter, glaube ich, Sinn. Ähm, und wenn es nur darum geht, zu überlegen, wie setze ich das denn ein? Also wie baue ich das so auf, dass das für mich für die Zukunft vernünftig funktioniert? Und dann zu sagen... Ähm, dann es manchmal nur kleine Sachen. Dann es nur sein, kannst du mir mal helfen und mit mir über einen Arbeitsvertrag drüber gucken, den ich habe? Weiß ich, welche Konditionen machen denn Sinn? Macht es Sinn, Mitarbeiter eine Direktversicherung anzubieten, zum Beispiel? Und dann auch bis hin zu kleinen Dingen, wo jemand sagt, boah, ich weiß gar nicht, jetzt geht ein Mitarbeiter, aber ich weiß gar nicht, wie ich das Zeugnis schreiben soll. Mhm. Also, ne, so ganz, es sind, können ganz kleine Bausteine sein. Und es kann aber auch so ein Generalkonzept sein. Mhm.
0: Ja, da habe ich mal mit gerade Zeugnisse, da habe ich dann gesagt, ja, schreibt euch eure Zeugnisse selber so nach dem Motto, aber das kann ja total in die Hose gehen. Dann schreiben die sich nämlich Zeugnisse, wo sie denken, das wäre ganz toll. Und dann ist das im das Endeffekt kann sowohl
1: für die Arbeitnehmer wie auch für den Arbeitgeber in die Hose gehen. Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Das, das kann dann wirklich, also da habe ich dann auch daraus gelernt, dass das keine gute Idee mhm. war. Ne? Aber da kann es ist auch ein guter Bereich, wo du natürlich helfen kannst. Jetzt sagst du, ich, ab dem zweiten Mitarbeiter, okay, macht rein logisch, rein theoretisch Sinn, kann sich das denn auch jemand, der ein kleines Unternehmen hat, leisten?
1: Na, bestimmt. <lacht> Wo machst du das dann fest, dass das bestimmt? Also ich denke, es ist einfach die Frage, ne? wenn ich jetzt nur für jemanden, dem wirklich in der administrativen Aufgabe helfe, dann spart den das äh, mit Sicherheit eine Menge Zeit. Also wenn der da drei, vier Stunden dran rumdoktert und ich habe das in sehr kurzer Zeit komprimiert, für ihn fertig, dann kann er sich das bestimmt leisten und es gibt für ihn auch immer, ne, was ist mehr wert als unsere Zeit, da mhm. einfach Luft für die wichtigen Dinge, die er braucht.
0: Mhm, absolut, das kann ich mir gut vorstellen, dass das für viele interessant ist, ich grübel auch gerade schon, mir kommen zehn Ideen, wo ich dich sehr gut gebrauchen könnte, bleib im, im Anschluss an, dem, an das Interview auf jeden Fall in der Leitung, weil da müssen wir gerade mal ganz kurz drüber sprechen. Ja, gerne. Weil, das ist auch ein Schuh, der mich auf jeden Fall drückt. Jetzt würde mich aber mal interessieren aus deiner ganzen Praxis heraus. Ne? Du hast ja äh, mit vielen, auch gerade kleinen Unternehmen auch zu tun, aber auch großen. Wo siehst du denn so die größten Schmerzen zurzeit im Personal von Unternehmen?
1: Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht mal so unbedingt auf meine Expertise zurückgreifen, weil das sehen wir auch jeden Tag in der Presse. Ähm, Fachkräftemangel ist ein ganz großes Thema und Fachkräftemangel mhm. fängt eigentlich schon bei einfachen Tätigkeiten an. Ja, also gar nicht mal so bei dem gelernten, ich sag mal, Werkzeugmechaniker oder Diplomingenieur ingenieur ähm, sondern das fängt schon bei einfachen Tätigkeiten an. Habe ich die richtige Person an der richtigen Stelle? Und dann mhm. wirklich auch zu sagen, ähm, ja, oder habe ich vielleicht was entwickelt? Ich habe da jemanden und den kann ich aber so, kann ich vielleicht entwickeln und mache mir da meine Hausaufgaben einfach selber. Ähm, hm. Das Thema Mitarbeiterbindung auf längere Zeit und Perspektiven bieten für Mitarbeiter. die Also wenn ich dann mal welche an Bord habe, die dann auch wirklich zu halten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz Ja, gut ganz gut. kurz,
0: ich würde in das Fachkräftemangel gerne <lacht> noch mal einhaken. Dass das wir da das ganz kurz mal weiter spinnen. Mitarbeiterbindung machen wir gleich. Ist das wirklich so? Haben wir Fachkräftemangel? Ja. Okay, Klasse, kleine, klare Antwort. Okay, Wir, wir kriegen alle mit, wir, haben, wir tun uns schwer, geeignete Mitarbeiter zu finden. Ja. Wir haben geringe Arbeitslosenzahlen und alles, das ist klar. Aber was kann ich denn jetzt konkret dagegen tun als Unternehmen? Ich meine, ich, ich wachse, mhm. ich will neue Leute, die Leute wechseln ungern. Was sind denn jetzt so konkrete Maßnahmen, die hier unsere Community mitnehmen kann, was sie da machen können dagegen?
1: Den Strauß binden. Und zwar, das heißt, also zum einen, dir selber zu überlegen, was bin ich jetzt für ein Arbeitgeber und dich auch so zu positionieren. Ich meine, das spielt, glaube ich, in deine Hände auch, was das Thema Marketing angeht. Da geht es das Thema um, um Arbeitgebermarke. Und die muss ja nicht so sein wie bei einem großen Unternehmen wie Bayer oder Siemens, sondern auch adaptiert durchaus auf ein kleines. Ich habe gerade eine schöne Idee gesehen von einem, das ist kein Kunde von mir, aber ich fand es so klasse, die Idee. Ähm, ein Metzger aus dem Westerwald, der ähm, Schwierigkeiten hat, in dieser ländlichen Region auch Azubis zu bekommen. Und der hat jetzt ein kleines Auto, ein kleines Elektroauto angeschafft, ähm, auch mit Werbung draußen drauf für neue Azubis. Die sagen so, ich stelle euch das Ding und du kannst jetzt als Azubis äh, zu mir kommen in den ländlichen Raum. Also einfach da auch mal so pfiffige Ideen entwickeln. Ähm, mhm. Das Thema Präsent sein durchaus mit Anzeigenschaltung. Anzeigenschaltungen viel selber machen, über Praktikanten, Werkstudenten, ähm, da einfach Sachen überlegen, was kann ich vielleicht rausgeben, wo kriege ich Win-Win-Situationen her. Mhm. Ähm, kandidaten referral programm also ne, du hast drei Mitarbeiter und sagst, ich suche einen Vierten, ähm, wenn ihr mir jemanden besorgt, den ich nachher einstelle, dann partizipiert ihr daran. Das heißt, ihr kriegt mhm. einen Bonus oder eine Vergünstigung oder was auch immer, ne? Also es sind ganz viele kleine Dinge, die man tun kann, ähm, drüber reden, mit anderen Leuten drüber reden. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich die Stellen meiner Kunden auf meiner Homepage auch immer wieder publiziere und dann auch in die Netzwerke gebe. Also es sind so viele, viele kleine Dinge, die man tun kann.
0: Und ich finde, da, da hast du was Wichtiges gesagt mit dem Employer-Brand, also in dieser mit, äh, mit diesem äh, Arbeitgeber-Marke, die man aufbaut und gerade bei kleinen Unternehmen. Und wenn ich dann, wir machen ja Online-Marketing hier in meiner Agentur mhm. für kleine mittelständische Unternehmen und wenn der Handwerker mir dann sagt, ja, wir leben eh nur von ähm, <lacht> hier, äh, Empfehlungen und ah, brauche ich eigentlich eine Webseite und Werbung und sowas. Und dann sage ich auch mal, aber überlege jetzt mal, ein junger Mensch kommt auf den Arbeitsmarkt es ist jetzt ausgelernt, sucht jetzt eine Stelle. Und dann geht er auf deine Webseite. Und was für ein Bild machst, bringst du denn darüber, wenn die, ich sag mal, aus den 90er, ja. ist, aus 90 er 90ern ist, und ne? das ist so wichtig, auch im äh, Bild nach außen, um sich als Arbeitgebermarke zu positionieren ja. heute Marketing. Ne? Das ist so wichtig und das unterschätzt, glaube ich, jeder. Ne? Weil, weil was machen die Leute, wenn sie sich damit mit einem Arbeitgeberwechsel beschäftigen? Sie gucken erstmal sich die Webseite ja. an. Und wenn die schon grottig ist, dann ist das vorbei. Und dann kommt noch dazu, das nächste ist, und das merke ich auch immer wieder, das ist auch immer ein Riesenthema, wo ich sage, ihr müsst euch hier mit Projektmanagement, mit agilen Tools beschäftigen, also mit digitalen Tools, mhm. weil welcher junge Mensch will in eine, in, in eine Firma kommen, wo hier ein, ein Papier- Nirwana herrscht und alles bürokratisch über Papier abgewickelt wird, die wollen heute digital, agil arbeiten, von zu Hause auf die Daten zugreifen ja. und, und, und und das, das äh, verstehen die meisten auch nicht, Wie, wichtig dass es sich da als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.
1: Und dann kommt der nächste Schritt, ne? dann bewirbt derjenige sich vielleicht und kriegt dann aber nie ein Feedback auf seine Bewerbung. Mhm. Ähm, das passiert in ganz vielen Unternehmen, man mag es kaum glauben, ähm, dass da nicht kommt so, ich habe deine Unterlagen erhalten und ich brauche noch einen Moment, um es hier ab durchzusehen, durchzusprechen und ähm, zu sagen, so du kommst weiter oder ich lade dich zum Gespräch ein oder eben auch nach dem Gespräch, ne wir kommen nicht zusammen ja. und, und warum gegebenenfalls. Ne? Also wenn ich tausende von Bewerbungen habe, was aber ja leider bei vielen Unternehmen nicht das, der Fall ist, dann wird das mit der Begründung im persönlichen Austausch schwierig, aber bei dem, wo wir kleine Unternehmen mit einer geringeren Bewerberdichte haben. Und da können wir den Leuten ein Feedback geben. Und so etabliere ich mich wiederum als ein verlässlicher Partner, als potenzieller Arbeitgeber.
0: Da muss man sich wirklich über das Außenbild mal ganz, ganz viel Gedanken machen. Mhm. Also da gibt es innovative Wege. Da hast du auch gerade ein paar aufgezeigt, wie man sich Gedanken machen muss. Dieser Metzger mit dem Elektroauto ist eine ganz tolle Sache, dass man einfach mhm. da auch mal wirklich anders denkt und nicht immer nur so geizig und kleinkariert, sondern ja. wirklich auch ein bisschen eine Großzügigkeit walten lässt, die sich 100 Prozent auszahlt, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt ein anderes Thema, in dem Zusammenhang hast du eben auch schon angesprochen, Mitarbeiterbindung. Ich meine, damit uns erstmal die Mitarbeiter, die Wertvollen, die wir haben, die Guten, die wir gar nicht verlieren wollen, wie, wie können wir die denn an uns binden? Hm. Das ist ja gerade ja. in Zeiten der Fachkräftemangel noch viel wichtiger als sonst.
1: Ja. Genau. Also Mitarbeiterbindung fängt auch da eigentlich beim Eintritt an. Ja, das fängt damit an, dass ich den Mitarbeiter vielleicht mit einem Blumensträußchen auf dem Tisch begrüße, der Arbeitsplatz vernünftig eingerichtet ist und ein vernünftiger Einarbeitungsplan besteht. Ähm, und dann geht es weiter. Ne? Wie kann ich, wie habe ich ein jährliches Mitarbeitergespräch, mindestens jährlich, ne? Wie habe ich ähm, da die Weiterentwicklungsmöglichkeiten on the job, off the job im Sinne von ähm, Trainings, die man vielleicht online heutzutage super machen kann? Wie kann ich Mitarbeiter auch zu Seminaren schicken oder will jemand vielleicht außerberuflich sein, noch studieren, seinen Techniker machen, was auch immer? Mhm. Ähm, wie bleibe ich da nah dran am Mitarbeiter und gucke, okay, wenn der diese Sache macht, das kann ich super in meinem Unternehmen nutzen. Ja, sind es persönlichkeitsentwickelnde Maßnahmen, die brauche, sind genial fürs Unternehmen. Ja, wenn sich jemand persönlich weiterentwickelt in seiner Persönlichkeit, ähm, dann sind das Sachen, die ich immer gut nutzen kann. Und da einfach pfiffig sein und aufmerksam sein und dynamisch bleiben einfach auch. Hm.
0: Wie ist deine Erfahrung so aus der Praxis? Das ist doch bei kleinen mittelständischen Unternehmen wirklich sehr unterrepräsentiert, oder?
1: Das ist so. Also ähm, es gibt dann so ein paar ähm, Arbeitgeber oder Chefs, die sind da einfach ähm, feinfühlig und nah dran. Und viele sind aber so in ihrem Tagesgeschäft behaftet, dass sie da den Fokus nicht drauf legen.
0: Hm. Wie spielen Gehälter Löhne da rein? In diese ganze Geschichte?
1: Ja, eine Basisversorgung muss natürlich da sein. Ne? Für jeden Mitarbeiter, also jeder Mensch sollte von seiner Arbeit leben können. Das ist so meine Grundüberzeugung. Und wenn man aber mit Mitarbeitern redet und sagt so, ich kann das und das zahlen, aber dafür kann, kann ich dir vielleicht was anderes bieten. Ja? Also ich bin jetzt hier vielleicht nicht der Highflyer, ähm, was die Löhne und Gehälter angeht. Aber ich kann dir das und das als Ausgleich bieten. Und da eine Transparenz zu schaffen, ist, glaube ich, wichtig. Und so ein bisschen zu sagen, guck mal, das kann ich dir anbieten, wenn dir das wichtig ist. Hm. Und zu fragen, was ist dir denn wichtig? Ja,
0: ja. Es, Studien zeigen ja, dass die Vergütung nur auf Platz drei der Dinge hm. ist, die Mitarbeiter wichtig sind. Hm. Das ist also nur auf Platz drei. Auf eins, habe ich gelesen, ist die Anerkennung. Hm. Und auf zwei das Betriebsklima. Ja. Richtig. Also da, da macht man sich viel zu viel Gedanken, wenn ich auch viele ja, ich kann gar nicht mithalten mit den großen Firmen, was die Gehälter angeht, da sage ich ja, aber es sind andere Dinge viel wichtiger mm. den Leuten. Sind, und Anerkennung geht bei mir immer auch ein Stück weit mit, oder ein großes Stück sogar, mit Verantwortung einher. Und was vielleicht gerade, wo die kleinen Unternehmen total punkten können gegen die großen, indem man den Mitarbeitern Verantwortung ja. gibt.
1: Also sie sind halt dann, das finde ich, das charmante. also ich kenne ja beides, ich kenne kenn Konzern und kleine Unternehmen, und ich hatte das Glück, als ich in einem Konzern gearbeitet habe, ein großes Spektrum an Freiheitsgrad zu haben und ähm, in anderen ist es sehr viel geringer und ich glaube, das ist was, was Leute wirklich auch schätzen können, Leute, die tatkräftig sind und das, was man im Mittelstand und in kleinen Unternehmen gerne hat und auch braucht und ähm, damit auch zu punkten, das zu wuchern und das nach außen auch zu geben. Mhm.
0: Ja, super. Also unter das Personalthema würde ich gerne mal einen Strich machen. Katja, hast uns guten ja. Einblick gegeben. Ich fand das wirklich, also mich hat das jetzt auch sehr angeregt, auch über darüber nachzudenken, sowas mal outzusourcen, weil das wirklich viel zu stiefmütterlich behandelt wird, gerade mhm. auch von mir und ich glaube von vielen kleinen mittelständischen Unternehmen. Also hast aber auch viele Tipps gegeben, was man sofort umsetzen kann, wo man sich vielleicht mal Gedanken machen sollte. Also vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich ja, würde jetzt gerne zu den Schlussfragen kommen. Gerne. Katja. Welcher ist denn jetzt dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Ach ja, ich glaube, ist, ähm, gar nicht mal so die, die App-Variante. Für mich ist es das Thema Abstand, Reflexion und Fokus. Also zu sagen, ich brauche manchmal einen gewissen Abstand von der Arbeit, um dann wieder fokussiert auch arbeiten zu können.
0: Hm. Was machst du denn als Unternehmerin, um abzuschalten?
1: Ähm, verschiedene Dinge. Also ich gehe mit meinem Hund spazieren. Das äh, hilft mir jeden Morgen, meinen Fokus neu aufzurichten, auszurichten. Ein bisschen Sport, viel lesen. Ähm, ich starte gerade mit ein bisschen Yoga und äh, Meditation. Und das ist einfach so ein Strauß, den ich mir dann picke, wenn ich ihn brauche.
0: Und jetzt müssen wir doch auf die digitalen Apps und Tools kommen. <lacht> Welche kannst du denn da der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Also ich nutze, und das ist eigentlich ein Tipp von dir gewesen, Evernote sehr stark, ähm, weil ich da viele Projektideen bündeln kann. Also das ist tatsächlich ein Tool, was ich sehr stark nutze. Trello ist auch mein, äh, mein Tool für, für klassische Arbeiten. Ich nutze aber durchaus auch gerne ein Notizbuch, weil ich einfach die Haptik ähm, mag und manchmal es mir hilft, Ideen so runterzubringen. Und als Apps, was ich im Moment sehr schön finde, ähm, auch für Unternehmer vielleicht mal zu gucken, für Pausen, ähm, die Get-on-Apps von ähm, Kim Fleckenstein. Das äh, gibt's eins zum Beispiel, das heißt ähm, Get Resilient, also um das Thema Resilienz, Widerstandskraft mhm. zu fördern und ähm, Headspace für Meditation. Ist vielleicht mal eine bisschen andere Richtung als das, was hier typisch an Produktivitäts-App genutzt wird.
0: Sehr schön. Werden wir hier alles auf jeden Fall verlinken. Du mhm. hast gesagt, du liest viel. Welches Buch hat dich denn jetzt als Unternehmerin und als Mensch am meisten geprägt?
1: Um, als Mensch vielleicht tatsächlich die Bücher von um, In der Jugend und um, von Michael Ende, Die unendliche Geschichte als Kind der 80er und uh, Charles Dickens' Great Expectations. Beides eigentlich um, Geschichten über Entwicklungen, Entwicklungsromane, ähm, Abenteuer von Menschen, das ist so die persönliche Geschichte. Das hat vielleicht auch was mit dem zu tun, warum mich als Personaler immer die Entwicklung eines Menschen interessiert. Und ähm, ja, als Unternehmer sind es ganz viele Sachbücher mittlerweile. Aber eins, was mich in den letzten Jahren auch stark beeindruckt hat, war zum Beispiel ähm, von Carol Dweck, das ähm, Buch Selbstbild. Da geht es um das Thema statische und dynamische Persönlichkeiten.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Oh, ich glaube, vertraue auf dich selber und so ein bisschen wie die Kölner sagen, es hätte noch immer jut gegangen. Also es, ähm, mach einfach, machen, tun und ähm, irgendwie wirst du schon wieder auf die Füße fallen.
0: Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch die Schlussfrage. Wie kann jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Wo finden wir dich im Netz, wenn wir jetzt sagen, wow, unsere Personalmanagement, unsere Personalberatung, da brauche ich Hilfe. Wo finden wir dich?
1: Also zum einen über meine Website natürlich, www.hr-konkret, also hr-human-resources-konkret.de oder auch ähm, auf Facebook habe ich eine Seite unter hr konkret katja raschke da findet ihr alle Kontaktdaten.
0: Okay, super. Werden wir verlinken. Katja, vielen, vielen Dank. Das war super Input, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, sehr schön. Danke.
0: Ja, und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.